0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Este es el episodio número 9 de Hora Libre y nos acercamos al final la de temporada del podcast, que cerraremos con el próximo episodio, el episodio número 10. Así es, todo tiene su final como director Raúl. Pero no se preocupen que descansaremos unas semanas y volvemos con más episodios y más ganas de seguir hablando de libertad y de políticas públicas. Quisiera agradecer muchísimo a los que se han tomado el tiempo de escucharme, mandarme críticas y comentarios y en general acompañarme en esta primera temporada en la que hemos buscado conversar sobre algunos conceptos relativos a la libertad y las razones que justifican, si acaso lo justifican, algunas restricciones a ella. Hemos analizado, por ejemplo, los límites de la libertad de expresión, de la libertad empresarial y el derecho a propiedad, entre otros. En el próximo episodio de cierre de temporada, vamos a dar una revisada, digamos, que sea panorámica, ¿no? unificada de estos conceptos. Tenemos la idea, y debo agradecer aquí a mi productora ejecutiva del podcast, Vania García, de que en las próximas temporadas deberíamos tener una especie de eje temático, ¿no? es decir, para cada temporada. Eh, tener un solo tema y en el que en cada episodio podamos aterrizar un poco más las aristas, pues las muchas aristas que suelen tener eh, los temas que tratamos en el podcast, ¿no? A veces el tiempo no permite y queremos también mantenerlo dinámico, tratar todos los aspectos de un tema. Así es que vamos a intentar hacer eso, sobre ese punto también, escríbanme vía Twitter, ya saben que me encuentran como arroba msunigap y denme sus sugerencias críticas bienvenidas. Hoy quería comentarles un tema que en general ha estado bastante en discusión en los últimos años, pero que recientemente ha generado polémica, e incluso iniciativas regulatorias muy importantes en Estados Unidos y Europa, también con algunas eh, iniciativas o propuestas de cambio acá en el Perú. Me refiero al uso de datos personales y de datos en general. Vamos a ver más adelante cómo no todos estos datos son necesariamente personales, propiamente dicho. ¿no? El uso de estos datos decía por parte de plataformas digitales y de otro tipo de negocios también para optimizar, o focalizar la publicidad y otros productos que nos hacen llegar. Se ha vuelto a raíz de esto un meme muy común decir que, entre comillas, la data es el nuevo petróleo, data es the new oil, recuerdo a propósito una carátula como siempre muy ingeniosa del The Economist. Pero además se está criticando la, entre comillas, explotación que se está haciendo de, de muchas empresas de nuestra data. ¿no? ello Ha generado propuestas regulatorias, las que hemos mencionado, que buscan prohibir ciertas prácticas o incluso prohibir ciertos modelos de negocio. Pero vamos primero a conocer en qué consisten estas prácticas para luego analizar lo que se viene discutiendo sobre ellas y finalmente las propuestas regulatorias. Hoy en día, empresas como... Son los ejemplos más saltantes. Facebook o Amazon monitorean nuestro comportamiento en sus plataformas de manera tal que pueden conocer no solo la información personal que voluntariamente les entregamos cuando nos registramos en esos servicios como nuestro eh, correo electrónico, nombre, a veces número de tarjeta de crédito, ¿no? Además de, de ello, saben también todo lo que hacemos en sus plataformas, por ejemplo, quiénes son nuestros amigos ¿no? o contactos, cómo y qué, qué tanto interactuamos con ellos, a qué cosas le damos like, a qué cosas no le damos like, ¿no? ¿Qué, qué compramos, incluso cuando tú estás, ahora que ha incrementado tanto el comercio electrónico, cuando tú estás comprando en una web, las portales pueden saber cuánto tiempo buscas antes de comprar, cuánto tiempo te quedas en cada imagen, si haces clic en todos los detalles todo eso lo puede monitorear, ¿no? Incluso en algún momento se llegó a monitorear, se decía que se monitoreaban nuestras conversaciones, donde uno sí esperaría pues que, que ahí haya un respeto por la privacidad, ¿no? Y por eso a veces la gente se extraña cuando encuentra cierta publicidad demasiado precisa, entre comillas, que nos llega vía redes sociales o el correo electrónico, ¿no? Oye, justo yo había buscado a Cusco y de repente me llega al correo esta publicidad de una agencia de viajes vendiendo, eh, o esta aerolínea vendiendo pasajes, por ejemplo, ¿no? Muchas veces nos olvidamos que en los términos y condiciones que hacemos clic al suscribirnos, ¿no? Es, esa, esa cajita donde ponemos un check, ¿no? Eh, estamos autorizando ahí que nos monitoreen y además que nos manden esos correos con publicidad de la plataforma, entonces tercero. Entonces lo primero que hay que hacer, al, alguna tecnología ya, ya permite hacerlo esto de manera más sencilla, algunos aparatos, ¿no? Simplemente de suscribirse de la publicidad personalizada o, a, o revocar esas esos autorizaciones que has dado. Y traten, pues, en principio de leer los términos y condiciones. Ya sé que en estos días, con tantos servicios a los que damos clic y a tantas cosas que entramos, hay que leer demasiados términos y condiciones todo el día, pero, digamos, al menos los que ustedes saben que usan más intensamente o, o incluso algunos que usan raramente, quizá con mayor eh, cuidado, hay que, hay que revisar esos términos y condiciones. ¿No? Eh, esta información, qué duda cabe, es valiosísima. Es difícil medir exactamente el valor total de esa información, pero se habla de miles de millones de dólares. Solo la data sobre ubicación, aquí encontré un dato de, de valoración que puede ser relevante. Estos datos que las compañías de telecomunicaciones venden a terceros tendrían un valor de 250 millones de dólares, según reporta el New York Times. Solo Estados Unidos, ojo, no. imaginen a nivel global. Ahora, vamos... Eh, con la primera interrogante, ¿no? este meme que les comentaba. ¿Es realmente la data el nuevo petróleo? Más allá que entendemos la lógica del símil, ¿no? se hace referencia a la importancia del activo y de su enorme valor, eso se entiende, pero creo que este símil no se sostiene si lo analizamos un poco. ¿no? Para empezar, porque la información es un, es un tipo especial de bien que no tiene lo que se llama consumo rival. Este concepto es una de las dos características de los bienes públicos. Recuerden que eso lo vimos en el primer episodio de Hora Libre, donde hablamos sobre las vacunas y el proceso de vacunación como bien público. Ahí explicamos que en la mayoría de bienes, cuando una persona consume una unidad de ese bien, otra ya no puede consumirlo. Esos son los bienes privados, la mayoría de bienes que encontramos en la economía. Por el contrario, en otros casos, el consumo de una unidad no impide el disfrute del bien por parte de otra persona. Y ahí precisamente mencionamos a la información como un tipo de bien público. Yo puedo, por ejemplo, leer una copia del Quijote y al mismo tiempo otra persona puede disfrutar el mismo libro. Obviamente ese no es el caso del petróleo. Si una persona o empresa consume petróleo, otra persona no puede consumirlo. Pero si sí es el caso de los datos de los que estamos conversando el día de hoy, si yo entrego cierta data para registrarme en, una determin en un determinado servicio online, esa misma información la puedo entregar a otra, a otra entidad, a otra plataforma, a otro negocio más tarde. Eh, la información, por otro lado, es un bien que tiene altos costos de exclusión. Recuerden, esta es la segunda característica que vimos de los bienes públicos también en el primer episodio de La Libre. Es difícil, esto significa que es difícil excluir de su uso a quien no paga por ella. La información es fácil de copiar y transmitir y es difícil fiscalizar que, no, que, que eso se deje de hacer. Por eso, por ejemplo, es tan difícil perseguir la piratería, ¿cierto? Es distinto el caso del petróleo, por supuesto, en el que simplemente se puede no entregar el barril a quien no paga por él, ¿no? Finalmente, una tercera diferencia, la fungibilidad. El petróleo es fungible. Esto quiere decir que si yo me encuentro un barril de petróleo, puedo venderlo casi a cualquiera en cualquier lugar y seguirá siendo valioso. Es lo que se conoce como un commodity. ¿Pero qué pasa, por el contrario, si de repente yo me encuentro en un aeropuerto un maletín de un ejecutivo de Amazon, ¿no? Y ese maletín tiene diez, unos drives con 10 terabytes de datos sobre los usos y costumbres de los usuarios de Amazon. Esa data, tal como está, es valiosa para Amazon, más que todo. No no es valiosa para cualquiera, porque incluso para la competencia de Amazon o algunos terceros que, que transan con data de consumidores, no es claro que sea tan valiosa, pues no necesariamente está formateada como ellos la necesitan o tienen los datos que son relevantes fuera del ecosistema de Amazon. ¿no? La data, entonces, tiene un valor específico para cada usuario. Muchas veces, sí, por supuesto, van a coincidir eh, que, que muchos aspectos pueden ser valiosos para más una persona, pero de, depende también cómo, esa, cómo los usuarios y cómo esa plataforma, ese, esa empresa lo ha, la, la ha formateado, cómo la ha registrado. ¿no? Ahora, bueno, por todas esas razones decía la data, pues en verdad no es el nuevo petróleo. Pero analicemos ahora la segunda interrogante que quería plantear hoy. ¿Es negativo lo que hacen estas compañías con nuestra información? Aquí quizá tengo que ajustar la pregunta porque en algunos casos es discutible que se trate de nuestra información. Leí hace poco un artículo titulado ¿Quién es el dueño de mi data? Que les linkeo como siempre en la descripción del artículo. Ahí Peter Klein explica que en muchos casos la data se genera en la propia interacción con la plataforma. Y no es obvio que sea siempre de titularidad del consumidor podemos hacer ahí un paralelo con los comportamientos que tenemos en ciertos espacios físicos y que pueden ser fácilmente observados y capturados por terceros, ya sea porque los observan directamente o porque registran esa información. Piensen, por ejemplo, en los programas de fidelidad de los supermercados. ¿no? Ahí ellos registran, nos dan puntos por comprar, pero cuando hacemos una compra registran la fecha, cuánto pagamos, qué compramos. No es tan distinto de lo que hace Amazon. Sabe lo que compramos y en función de eso pueden personalizar las ofertas que nos hacen, nos targetean, como se dice. Eso es algo, además, que cada vez más negocios están haciendo en el marco de la llamada transformación digital, capturando mucha información y en función de eso haciendo predicciones y planeando, optimizando su distribución de ofertas. Claro, muchas empresas lo hacen esto con la información de manera agregada y organizada, pero también se da que usan información específica para cada usuario. Eso es más fácil, obviamente, en el ámbito digital. Mucha gente tiene un sentimiento negativo sobre esto porque se siente observada, ¿no? se siente manipulada. Pero creo, creo que en términos generales, más allá de algunos casos que podemos criticar sin duda, en términos generales creo que es una práctica que sí genera valor. ¿Por qué? porque nos permite tener información sobre los bienes que presumiblemente queremos y nos permite tener esa información de forma más expedit expeditiva. No tengo que buscar lo que necesito porque estos proveedores están adelantando a mis necesidades eh, gracias a esa información. Esto termina incluso reduciendo el precio total que pagamos por lo que consumimos si consideran que el precio total del bien incluyendo no solo el precio monetario que pagamos por ellos, sino también los costos de búsqueda en los que incurrimos al comprarlos. Por supuesto que se han dado, como decía, casos de uso no autorizado de esta información y, y creo que acá es muy importante tomar en cuenta el tema del consentimiento informado. Es importante que los términos y condiciones de este tipo de plataformas nos informen adecuada y oportunamente qué tipo de data recolectan y qué van a hacer con ellos. Hay datos, como decía, que creo que no son nuestros y que uno podría asumir que escapan a la legislación de protección de datos personales, como es el caso de las interacciones que ya mencionaba, ¿no? que tenemos con un negocio, plataforma o un espacio físico, cuando compramos, cuando hacemos, etcétera, etcétera. Pero incluso en ese caso, creo, creo que debe respetarse una expectativa razonable de privacidad. ¿A qué me refiero con esto? A que uno razonablemente esperaría que en ese caso eh, no te estén observando. ¿no? Obviamente, Creo que es lícito que un supermercado te observe tus comportamientos de compra, por ejemplo, pero no te puede observar si vas eh, al baño del supermercado. ¿no? Entonces, siempre debe primar acá eh, un uso razonable de información y también, obviamente, la transparencia. ¿no? Siempre deberían informarnos expresamente qué tipo de datos se monitorea. ¿no? A veces, claro, puede ser que de la propia relación contractual sea obvio que nuestra información será compartida. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el caso de un modelo profesional que vende sus fotos a un banco de fotos. No es necesario, ¿cierto? No debería ser necesario que cada empresa o negocio que usa fotos del stock tenga el consentimiento de la persona. ¿no? Hay que tomar en cuenta también que en muchos casos en los que se ha cuestionado el uso de la data, se me viene a la mente el escándalo de Cambridge Analytica, por ejemplo, con Facebook. No es que realmente hubo un uso no autorizado de la data o un leak de la data. ¿no? sino que la, la información eh, se obtuvo lícitamente. ¿no? Más allá de que el uso pudo ser incorrecto, se obtuvo lícitamente. ¿no? La gente sí había dado su permiso para que se recupile esa información. Pero creo simplemente, y esto hay que, también de repente viene al caso cuando hablábamos ¿no? de, de que si es el nuevo petróleo o no la información, ¿no? creo que mucha gente eh, no valora su información tanto, dice, tanto como dice que la valora. Me explico, ustedes de repente hacen una encuesta y la gente va a decir, yo valoro mi privacidad, sí, y la valoro mucho, sí. Valoro mi información y la valoro mucho, sí. Y de hecho, la gente se queja cuando eh, se entera de estos eh, usos de la información autorizados o también los otros casos de, de leaks, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa gente que se queja, no sé si ustedes observan el comportamiento de la gente en redes sociales, por ejemplo. La gente que se queja al mismo tiempo usa aplicaciones, por ejemplo, que estas aplicaciones, por ejemplo, que transforman tu cara, no le cambian de, de género, le cambian de edad. Y al hacerlo están consintiendo dar mucha más información a alguna empresa en Rusia o China, mucho menos transparente que las plataformas que usualmente son, son motivo o, o, o el target de quejas. no y, y se están haciendo más cosas con su información. Entonces, eh, eso, eso me indica a mí que la gente quizás no valora tanto la privacidad como, como dice que la valora. ¿no? Pero en todo caso, el límite debe ser principalmente el consentimiento. Y para ello es necesario que los usuarios, como decía, seamos mucho más cuidadosos al leer los términos que aceptamos. También, por supuesto, la ley puede ser un límite. Creo que esto resulta obvio decirlo, pero es, es, es razonable que se prohíba, obviamente, que la, la información se use... Para fines ilícitos, no puede usarse para violar secretos comerciales, no puede usarse para, para hacer competencia desleal, no puede usarse con fines de extorsión o similares. Esas cosas claramente, ese tipo de conductas claramente quedan fuera de lo razonable, quedan fuera de lo que acá comentamos. ¿no? Ahora, estas prohibiciones ¿no? no deberían ser limitación o digamos, cuando resulten razonables algunas prohibiciones, no deberíamos eh, establecer esas prohibiciones en función de limitar ciertos modelos de negocio. Creo que hay que apuntar específicamente a, eh, a, a, a esas conductas que generan el riesgo, no al modelo de negocio en sí. Me explico, algunas normas que se están proponiendo en la Unión Europea o Estados Unidos quieren regular, por ejemplo, la portabilidad de la data o modelos de Open Data. Creo que eso afectaría el valor que tienen ciertos modos de ¿no? Y además creo que no tiene mucho sentido y además conlleva algunos problemas logísticos, ¿no? ¿no? tiene mucho sentido porque si uno lo que quiere es proteger la privacidad de la gente puede ser problemático que se fomente que los propios negocios puedan hacer portabilidad de la data, ¿no? Es, es un punto más donde puede haber riesgos. Pero además eh, tendría que pasar que todas las plataformas tengan un formato unificado de registro de la data, que no siempre es valiosa para sus fines particulares. Digamos que Facebook, Amazon, Google, Apple, no, no sé, cualquiera de esas plataformas no usa nuestra data para lo mismo siempre y no la registra en manera similar. Entonces, hacerla portable, por ese, en ese sentido, podría ser bastante, bastante complicado. Como decíamos al inicio, la data no es fungible. ¿no? Por otro lado, ante los riesgos que conlleva el modelo de negocio de muchas de estas plataformas en las que el servicio es, entre comillas, gratis pero pagamos con nuestra información, pagamos con nuestra atención también si quieren. Se ha propuesto prohibir ese modelo de negocio y que se, pa que se pase a un modelo de suscripciones. Ahí me pregunto yo, ¿es esto realmente lo que desea el consumidor o es incluso lo que le conviene? Yo personalmente creo que estas plataformas nos reportan un gran valor que no necesariamente medimos, es difícil de medir en términos de conveniencia, mayor productividad, también entretenimiento, ¿no? Piensen en lo que ha pasado eh, durante esta pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Eh, nos hemos mantenido conectados, nos hemos mantenido entretenidos, nos hemos mantenido abastecidos, ¿no? Gracias a estas, a estas plataformas, ¿no? Y estamos en general, siempre pueden haber obviamente algunas fallas, algunos problemas o algunas conductas incorrectas, pero en general estamos bien con este modelo en el cual pagamos con nuestra data, ¿no? Pagamos un precio que considero en general bastante razonable. Eso fue todo por hoy. No se olviden que me encuentran en Twitter como arroba Déjenme por ahí algunos comentarios, contraargumentos, preguntas o críticas sobre las preocupaciones que hemos eh, conversado en el episodio de hoy. Y seguimos por ahí discutiendo un poco más. Encantadísimo. No se olviden que el próximo episodio tenemos el cierre de temporada de Hora Libre. Hasta dentro de entre dos semanas. Ya nos escuchamos y cuídense mucho. Este podcast fue producido y editado por Vania García, curadora de Comité de Lectura. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web www.comitelectura.pe/planes. Con tu suscripción no solo nos estarás ayudando a mantener este y otros podcasts abiertos para todos, sino que tendrás acceso a nuestros podcasts premium diarios, el podcast de noticias de Gusto Townsend y el podcast económico de Ale Costa. Gracias por escuchar.